0: não acreditem em si mesmos. Acho que não acreditar e não se levar muito a sério e se questionar a propósito daquilo que vocês admitem como verdade inquestionável, acho que é sempre bom se questionar e buscar sempre uma nova possibilidade para aquilo que vocês estão percorrendo. Eu acho que toda vez que há uma verdade da qual não se se pode se questionar a propósito dela, ela é limitadora da nossa possibilidade de existência.
1: Fala, seus perroxos! Aqui quem fala é a Ariane Tonete, estamos começando mais um episódio, episódio novíssimo para vocês, aqui com a minha equipe. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Depois de um pequeno hiato, estamos de volta, galera, com um convidado especialíssimo aí que vai causar uma explosão de cérebros em todo mundo.
3: Nossa,
4: que, que, que culto, que culto você, Xena? O que, que você fez nesse, nesse tempo que você tava, usou a palavra hiato? Ah,
2: ah eu sou um cara, eu sou um multifacetal, velho. É Meu
4: Deus, a minha imagem, a sua imagem é, que eu crio de você agora, que eu deu mais cinco um, de intelecto agora.
2: Muito
4: obrigado. Bom dia, galera. Boa tarde. Quanto é. tempo. E vamos para mais um episódio que hoje é um assunto que, além desse assunto, vai ter muita coisa para a gente falar. Por quê? Porque foi, passou um tempo, aconteceu muita coisa no nosso, nosso Brasil, nosso Paraná, nosso Campo Mourão. Nossa, né, notícias, fofocas. E vai que alguma coisa surge durante a conversa. Então, mas é isso aí. Espero que
1: você goste do papo. Falou bem. Falou muito bem, tá bem? Falou, tirou as palavras da minha boca. Eu, a gente estava conversando essa semana sobre o tema um pouco. Ainda estamos em pandemia. Eu juro para vocês que ano passado começamos o nosso podcast de março e abril. E acho que foi abril mesmo o primeiro episódio lançado. E eu falava real para vocês. Eu, achar, eu achei que essa época não estaria mais em pandemia. A gente já... Já estaria muito melhor. Mas é uma ilusão besta. É. Não, besta
4: não, porque todo mundo achou, é né? Todo mundo não. Eu acho
1: que,
2: é que vão pandemia. ficar mais um bom tempo em pandemia ainda. Então faz um estoque em casa de higiênico aí, que o bagulho vai ser doido.
4: É, ó, antes, antes de a gente começar a falar sobre o assunto, que a gente falou de pandemia, né? Tem umas coisas que o. uma das notícias que a gente vê, por exemplo. Notícias e o e UOL, e tá sabendo, tribuna do interior, G1 e assim por diante. Cara, parece que a gente não, não sabe o significado de pandemia, a gente não sabe o significado de lockdown, por exemplo. Ah, lockdown total, para mim, é meio que, que redundante, entendeu? É uma coisa que fala sobre subir para cima. É, é...
1: Vamos lá, vamos lá, que hoje está gostoso o nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar um pouco de psicanálise, né? hoje a gente vai falar um pouco... Eu não vou falar, não vou dar spoiler, porque a gente vai falar durante o, pro, o, o nosso, nosso bate-papo e você, ouvinte, vai estar tá participando com a gente. Mas o nosso entrevistado de hoje, ele é professor, ele é formado em psicanalista, psicanálise e filosofia, mestre em filosofia. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio Facione Berbel.
0: É um prazer sempre participar de é, iniciativas como a de vocês, eu acho que principalmente para a nossa cidade e região, a importância de colocar em pauta assuntos pertinentes à nossa realidade. Então, eu acho muito é, louvável a atitude de vocês de promoverem esse tipo de debate por aqui. Então, me sinto honrado de participar com vocês, pelo menos para bater um bate-papo aqui, trocar algumas ideias sobre alguns assuntos que, é, dizem respeito a todos e causam em alguns momentos curiosidade para todo mundo. Legal. O
4: Marco, louvável, louvável são vocês são, o, não, são vocês os entrevistados que disponibilizam de um tempo para poder falar sobre um assunto. Esse, isso sim é uma louvável. A gente só, só um, só um, é um meio só.
3: <risos> é, bacana.
1: Marcos, a, gente iniciou, a gente iniciou o tema hoje, é, já falando da, da pandemia e tudo mais, na sua, na sua visão, né? De psicanalista e professor de filosofia, e no que você vive também, né? Porque sendo professor, você teria um contato mais presencial, ao vivo, com os alunos. Me corrija se eu estiver errada. Você continua. dando aulas remotas. Como que está sendo a sua visão?
0: Diante de toda a situação que nós estamos passando, eu acho que a educação é um ponto sensível com relação a toda essa situação. Nós da educação, e eu falo tanto no nos níveis uh, iniciais, né, no fundamental, fundamental 2, ensino médio e ensino superior e pós-graduações, nós sofremos é, as consequências diretas dessa crise sanitária. Né? Eu tendo a ver essa crise sanitária como não só algo pertinente à saúde, mas pertinente à nossa estrutura social. Né? isso uma série de questões que muitas vezes as pessoas não se faziam da importância que cada elemento tem e nisso o convívio da educação é muito interessante é, observar os meus alunos e às vezes aqueles alunos que a gente é, via como em alguns momentos relapsos, não muito enganjados o sofrimento deles eu acho que os alunos, eles estão sofrendo bastante, se vendo diante da impossibilidade da convivência coletiva, ah, o impacto que isso tem no processo formativo deles. Quando, timidamente, nós tivemos alguns alguns retornos, obviamente que, diante de toda essa situação, com muitos receios... ah, eles sempre expressavam a importância do ambiente escolar. Coisa que eles, às vezes, nunca tinham se dado conta. De perceber essa distinção entre aquilo que faz parte do do ambiente familiar, aquilo que faz parte do ambiente privado, para aquilo que faz parte da dimensão coletiva da convivência com o diferente. Muitos deles relatam que eles não tinham noção da importância que a escola exercia Ou da instituição de ensino Exercia na vida deles Eu achei muito interessante Escutar isso da boca dos alunos Da boca dos meus alunos Então, e nós da educação Nós somos também, de alguma forma linha de frente de todo, todo esse processo Nós estamos sofrendo muito com tudo isso também As nossas atividades, desde o início, elas não pararam. E é muito muito visível a maneira como isso afetou a saúde mental dos professores também. Por que que isso afetou a saúde mental dos professores? Muitas vezes, hoje, a gente não tem limite de trabalho. Uhum. É, o, o fato de nós estarmos em casa Significa que o trabalho avançou Sobre o nosso ambiente particular Então, a todo momento você está recebendo e-mail A todo momento você está sendo exigido é, Produzir não sei o que A atividade que você precisa Bom, mas você não está no seu ambiente de trabalho Mas você está em casa Então, é uma exigência velada, mas que está posta também. Então, a a situação da pandemia mexeu com tudo isso também.
2: Sim, sim, eu vejo muito disso que você falou, né, da da questão da escola, da importância da escola. Querendo ou não, a gente não não prestava muita atenção no dia a dia quanto importante é o social para a nossa mente, né? Como o social mantém a gente inteiro, digamos assim. Porque o eu acho que a maior... Crise que a pandemia trouxe foi o isolamento social mesmo, né? De você não poder estar ali no contato e tal. E isso a escola influencia demais, ainda mais nas crianças, né? Que elas são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e social, né? Que é o primeiro contato social que a criança tem, eu acho, né? Na sua sua juventude ali. Ela começa a trabalhar isso um pouco.
4: Desculpa, quando você diz assim, o quão importante é o papel da, da escola. Eu digo assim, é, vamos pensar assim, ali no, no caso ali da, 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 da faculdade e, do, e dos seus alunos, certo? E que falou isso aí, mas assim, é o ambiente, é, eu não sei como formular a frase, mas deixa eu dar um, dar, um, dar um exemplo, é como se você indo até o local, você, você se prepara subconscientemente que você vai estudar lá, entendeu? Ah, por exemplo, você não, você não, é, você não vai fazer um, uma macarronada no, no, em um quarto. Você vai na cozinha sabendo que você vai preparar lá. Lá na escola uhum. você sabe você vai sabendo que você vai, vai estudar. Entendeu? É mais ou menos isso. Tipo assim, você se, se prepara para fazer alguma coisa. Isso, agora que agora na casa é, você pode fazer várias coisas. Entendeu? Aí você tem que fazer um esforço maior para se concentrar ou para entrar em, uma, em um estado de que, não, agora eu vou estudar.
0: Uhum. É, Otávio, eu acho que esse deslocamento topológico, né, esse deslocamento do espaço que se faz né, da, da casa para a instituição na qual você é, vai ingressar com a finalidade de obter um conjunto formal de conhecimento altera é, a sua relação, de fato. Né? É, esse exemplo que você Coloca, né, de que se deslocar de um determinado local, né, né por exemplo, uh, esse exemplo da ir para a cozinha para pensar sobre aquilo que se vai se cozinhar tem a ver muito isso e, e, e o mais importante é pensar essas relações no que diz respeito às próprias instituições sociais. Então, diante dessas instituições sociais, há há uma certa confusão. Isso pensando nas questões da sociologia, por exemplo, as questões das instituições sociais, né? a educação, o ambiente escolar, a família, a religião enquanto ambiente, né? enquanto local. Todos esses geram para o sujeito um conjunto de símbolos que o colocam dentro de uma perspectiva social. né? Então, quando você confunde escola, né, o ambiente escolar, e o ambiente familiar, há uma certa confusão. Pensando isso, por exemplo, até mesmo para as crianças, para os adultos, eles se sentem muito perdidos diante dessa situação. É, que hora é a hora de fazer alguma coisa né? então muitos alunos relatam por exemplo, quando eu estou dando aula no ensino superior uma dificuldade né? de, justamente de todo esse ritual que é sair de casa que é esse ritual que é de se preparar esse ritual de se preparar de uh, ir até uh, se deslocar até a, a, um ambiente escolar, um ambiente universitário, esperar o professor chegar, e, e eles, sim, uma ausência muito grande, uma dificuldade de localizar isso no, no ambiente é, domiciliar. Uhum. Até, até,
4: até pensando assim em, um, em um caso que acontece, por exemplo, ah, quando a gente vai até, até, até uma instituição, por exemplo, pais, amigos, familiares, Amigos não, mas familiares, que, eles sabem que nós estamos estudando, então assim, eles só vão mandar mensagem ou te ligar em caso, em caso que realmente precisar falar. Agora, uhum. se
3: você
4: não tá na casa, você, parece que perde a importância de você estar estudando. Tipo assim, qualquer coisinha, a pessoa vai lá, pergunta alguma coisa, ah, fala alguma coisa, comenta alguma coisa, entendeu? Então, tipo muito não banal, mas é... Parece que a qualquer momento eu posso estar falando com a pessoa. E a única única diferença é que a pessoa está aqui. Ela pode responder, pode, mas se for pensar da mesma maneira que ele está estudando, deveria pensar
0: igual, né? Tá, e e isso é é uma realidade muito corriqueira, né? E aí a gente tem inúmeros exemplos. Por exemplo, eu tenho aluno... Isso... acontecia no momento em que nós estávamos no ambiente presencial, né? no comum. Tem alunos que, por exemplo, mandam mensagem 11h30, meia-noite, perguntando sobre a atividade que eles precisam fazer. Né? Então, há há uma quebra Essas relações que se dão no campo institucional. E muitas vezes há uma cobrança por parte disso. É, mas você está conectado o tempo inteiro. Mas eu tenho a opção de não responder o tempo inteiro. E isso é muito também da nossa realidade hoje. Eu acho que o nosso tempo... Isso fala do nosso tempo, Otávio. Eu acho que a grande questão é isso. Essa dimensão da imediatez. Então, a todo momento, nós estamos que estar prontos e alerta para a exigência que o mundo nos coloca. Então, a gente perdeu a capacidade de retardar né? o tempo. Lidar com o tempo. Nem sempre a exigência que o mundo faz de resposta é aquela que a gente precisa reverter. E quando a gente não faz isso... Uh, nós somos considerados relapsos, nós somos considerados é, desatentos. É uma coisa que acontece muito comigo. né E isso, no ambiente familiar e com os meus amigos, é até motivo de, de gozação. Mas só que é uma postura que eu tenho. Eu não respondo. Né? Às vezes o meu WhatsApp... A Ariane me respondeu, né, eu respondi até rápido para você, viu, Ariane?
1: Que honra. É, que honra.
0: é o, o, e é desse jeito mesmo, sabe? Porque há um tempo, né? há um tempo, Sim. e aí esse tempo acaba sendo consumido pela essa imediatez. Eu, tenho, eu, eu tento lidar com essa dimensão do tempo de uma maneira... Muito ativa, mas eu sou consumido por ela também. Né? Então, e isso, essa imediatez do tempo no, no nosso mundo contemporâneo é cada vez maior, cada vez mais exigente. E a pandemia é, exacerbou isso ao nível máximo, né? deu um plus gigantesco é. nesse, nesse aspecto.
2: Isso. Eu e a, e a Thaís, né, a gente começou uma empresa esses ano passado aí e tal. E a gente se pegou meio que nesse negócio do tempo, né? De, do tempo do, de, de, ter, de trabalho, digamos assim. Como você é o dono do seu próprio negócio, você acaba indo dormir pensando no negócio e acordando pensando no negócio. E isso chega num nível que uma hora te dá uma exaustão mental ali. Que parece, que parece que vai acabar tudo, assim, sabe? É um negócio muito difícil de se lidar, digamos assim. Você criar momentos para você se desligar das suas responsabilidades, digamos assim. Tipo assim, antes de dormir, ali, criar uma, uma rotina de uma hora ou duas horas para você, né? Para você, você pensar em você, né? Para você ter um momento seu ali para você se desligar e dizer, dar um reboot mental, assim. Isso eu acho muito importante a gente ter no, no dia a dia nosso, assim. Até das redes sociais também, né?
0: É, o eu, eu acho que você, você toca num ponto muito importante para o nosso mundo contemporâneo. Né? Essa emergência do estar ligado, né? Ou seja,
3: uhum. se
0: você, em algum momento, se ativamente né, se dispõe uhum. a se desligar daquilo que está ao seu redor muitas vezes você você é visto de uma maneira até pejorativa, negativa mas isso é é um elemento fundamental eu até brinco com a minha minha filha, às vezes aqui em casa eu e minha esposa, a gente brinca do exercício do tédio porque se não tem tédio, não tem criatividade também É o tédio que exige por parte do sujeito a elaboração de um novo. Então se você não se entedia diante do mundo que te exige e te satisfaz continuamente com uma resposta a a uma certa demanda, você não tem tédio, você não tem criação. Como é que você vai lidar com o mundo diante disso? se entediar é extremamente importante e a gente sacia e as redes sociais o sistema capitalista como um todo, percebeu isso muito bem quanto espaço de tédio a gente tem todo mundo aí está com a supressão do tédio às mãos as redes sociais, quantos de vocês se entediam né? ficam entediados e tem que Inventar alguma coisa nova para lidar com o tédio. Poucos, né? É. A gente tem que estar recebendo tanto conteúdo tipo, que a gente recebe
2: diariamente das redes sociais que parece que uma hora que você passa no celular, parece que foi cinco minutos, né? Geralmente a gente tem essa sensação de tempo, né? O tempo meio que se esgota. Uma esbota. coisa
1: que o, que o China falou do tédio e o Mark ele entrou mais a fundo, outra coisa que que eu também acho legal é, é assim Às vezes a gente precisa passar por um momento De solidão, tipo, sozinho uhum. E sozinho assim, né tanto dentro de um relacionamento De uma casa com mais pessoas Mas eu acho que todo mundo Precisa ter um, um momento Só pra se autoconhecer Me corrija Se eu estiver pensando muito errado Marcos <risos>
0: Ariane, não há o dois enquanto não há um. Eu acho que o o, o que você toca, né, e depois eu acho que a gente pode desdobrar para outros lugares também, e tem uma, uma emergência também dessa vida que quer subsumir aquilo
3: que é particular. Né, a gente vê isso nas redes nas nossas
0: relações. E, e esse momento de estar sozinho, né, de realizar alguma coisa que, se, que te satisfaz individualmente, também te dá a oportunidade de compartilhá-la. Se tudo é compartilhá-la, o que você pode contribuir a que as relações elas se potencialize como companheirismo, como como divisão. né? Divisão no sentido de colocar ao outro aquilo que lhe pertence. De de acrescentar algo que o outro já não tenha. E às vezes a gente pensa as relações nesse sentido de uma conexão né, que acaba compendo com toda a individualidade é, o que e aí a ideia o que que você tem para contribuir para que isso seja o mais é, e não o mesmo e aí é uma questão muito interessante de como a gente passa a perceber é, o, o novo como importante né a gente quer o um novo 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 sem saber que às vezes no mesmo pode estar o novo como fazer com que isso aconteça eu acho que esse exercício da solidão o exercício eu falo exercício porque é muito difícil na nossa condição né? contemporânea exercer isso né? se desligar né? se colocar a parte de tudo isso que está acontecendo a cada 10 minutos do Twitter muda os destinos do mundo Então, essa emergência que a gente passa a reproduzir socialmente também, né?
2: E falando sobre destinos do mundo aí, Marco, eu quero tomar uma uma questão que eu... eu, Acho que eu até perguntei para o Rafael também, não estou lembrando agora, mas... Na sua opinião, o que que foi que deu esse, esse... que acendeu esse estopim aí da polarização na, no, na política? Eu sei que já vem de algum tempo, assim, né? Essa polarização de, de lados e tal, mas tão extremo como tá hoje em dia, faz algum tempo que a gente não vê, né? Faz uhum. mais, mais ou menos uns, uns 70 anos, 80 anos que a gente não vê essa polarização, assim, de extrema, né? Eu sou esse uhum. lado, você é aquele lado, e somos inimigos a partir de agora. Famílias rachando no meio aí, relacionamentos acabando até por causa da política. O que você acha que causou uhum. esse efeito? feito extremo na política aí no nosso cenário que não foi uma, é, não foi uma coisa nacional ah, no Brasil foi uma coisa meio que Global assim na Inglaterra nos Estados Unidos aqui
0: eu, eu assim olhando olhando por uma perspectiva um pouco mais geral é, e, e aí eu acho que é uma é, é uma condição dos nossos tempos é, seja lembrar um pouco essa a relação dessas polarizações elas sempre foram uma uma tônica dos conflitos políticos uh, se, uh, se vocês olharem uh, para os movimentos políticos uh, do século 16 e do século 17 né, os monarquistas republicanos né, se vocês olharem para a revolução francesa Então, essa tomada, né, essa relação do conflito, ela sempre, dos polos opostos, sempre foi algo presente na dimensão política. né? E isso tem muito a ver com as concepções de mundo que se tem. né? Que tipo de mundo se pretende... Pretende a se viver. E é claro que a gente. que isso vai passar por um conjunto de afetações. E essas afetações que nos atravessam, elas acabam interferindo na nossa capacidade de julgar de uma maneira um pouco mais sensata o mundo do qual nós fazemos parte. É, uh, por exemplo, e, e, a, e a nossa condição pós-moderna também ela tende a colocar um incremento a mais. E essa essa difusão acelerada de notícias que acabam influenciando, e aí eu acho uma coisa muito interessante, o afeto do sujeito na dimensão política. né? Então, os afetos eles acabam sendo dimensionados e manipulados politicamente para servir a um determinado propósito e interesse. E há uma política, a política dos afetos é um ponto muito importante dessa relação que a gente tem socialmente. né? Então, essa polarização que nós estamos vendo hoje, na verdade, ela sempre existiu. É, Sim. Talvez com mais ou menos força, ela sempre esteve presente, mas tem a ver com o sentido de mundo que a gente uh, pretende. né Por exemplo, sei lá, se a gente pensar na política internacional até 89, né, com a queda do Muro de Berlim e a cisão uhum. da, e, a, e a, o esfacelamento da, da União Soviética. Aí a gente tinha uma polarização do mundo né? entre o bloco bloco soviético e o bloco dito capitalista, né? capitaneado pelos Estados Unidos. Então isso é uma realidade. né? O que a gente está vendo é uma dificuldade de lidar com o diferente. É, e a possibilidade, uh, e aí eu acho que isso faz parte não só do Brasil, mas é uma realidade uh, mundial hoje, né? eu não gosto desse termo, mas é uma realidade que a gente pode perceber em inúmeros lugares do mundo hoje, uhum. a incapacidade de lidar com a alteridade. Coisa de diferença. É, eu, acho que, eu acho que esses discursos que se pretendem a apagar a alteridade, né, e apagar a alteridade, por exemplo, um, um discurso que se pretende a, a minoria tem que se curvar Sim. a maioria. Né, isso, isso apaga a alteridade. Né, isso apaga a alteridade. E, e falar da alteridade não é falar qualquer coisa também, né? Eu acho que essa ideia que a gente tem de liberdade de expressão, que pode-se dizer qualquer coisa, também é um equívoco, né? porque não leva em consideração o outro. né? Eu acho que o que falta muito é essa relação de alteridade no nosso nosso contexto atual, as relações que a gente estabelece até mesmo afetiva, né? é, por exemplo, sei lá, uma relação é, conjugal, ela pode passar por isso também. Sim. É quando eu passo a desconsiderar o outro como detentor das suas próprias condições, vontades, né? e aí a gente passa a querer que o outro responda a nós mesmos. É, então, a, a, o, politicamente, há esse extravasamento daquilo que faz parte do particular também, do sujeito. Não sei se eu respondi, não sei se...
2: É, sim, sim, respondeu, Samuel. É que isso cai muito na questão da verdade também, eu acho, né? Do que... que,
0: Ah, esse conceito é... é,
2: Eu acho que está muito ligado à situação política atual com a verdade, né? O que que é a verdade? É, cada um assumindo a a sua verdade, né?
0: É, mas, mas aí, essa, China, né? eu, eu acho que a verdade, eu, eu acho que há uma há uma confusão entre entre verdade e opinião. Eu, verdade. Eu, eu acho que eu que acho é que é a, isso, a, a, a filosofia se defrontou com essa relação entre verdade e, é, entre verdade, aletéia, né? Na uhum. a, a verdade em grego é a letéia, a letéia versus doxa, que é a opinião, desde o seu princípio, eu acho que na filosofia, a, a tentativa de circunscrever um espaço que poderia ser tido como o espaço da verdade é, uhum. tem uma definição clássica para a verdade na filosofia. É, eu até tento discutir isso com, quando eu dou aula de filosofia ainda para os meus alunos, é, tentar discutir para eles o que, que é a verdade. né? uma opinião verdadeira justificada, justificada, né? ou seja... É necessário que você coloque uma justificativa que se sustente como racional a opinião que você dá. né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu eu gosto de provocá-los. Opinião, para mim, não interessa. né? Porque a opinião não se sustenta. Você você tem opinião? Sustenta ela. né? Sustenta. O que que significa sustentar a opinião? Apresentar argumentos. É. E aí tem uma outra coisa: nem todo argumento é um argumento verdadeiro, sim. É, sim. a gente pode ter falácia. Eu, eu não sei, desculpa, Ariane, China, eu, eu, de, que, uh, de que lugar vocês partem, né? Não sei se alguém tem curso universitário ou já passou sim, por sim. algum. Todo
2: mundo aqui em grau superior, né? É, eu sou formado, eu fui formado em Direito ali, em, em Odonto e o Otávio em TI, né, Otávio?
0: Se eu me engano.
4: Não, eu sou formado é em Gestão Comercial. É, Gestão
0: Comercial, isso. Ah, eu, eu fiz lá na faculdade, Otávio?
4: Fiz, fiz lá.
0: Né? Uhum. Ah, legal, legal. Ó, oh, China, então você sabe tudo de falácia, né? Como que você pode encontrar um argumento, transformar algo supostamente falso sim, sim, sim. num argumento? É. E como que a lógica jurídica é importante para explorar aquilo que aparentemente parece uma verdade, mas não é uma verdade. Né? É. Isso eu
2: acho que é um dos, dos um, assim, maiores defeitos que colocaram em cima do advogado, né? Que o advogado de defesa, ele tá lá para inocentar você. Na verdade, não é isso né, que acontece. O advogado de defesa, ele tá lá para não deixar você ser julgado além do que você merece, digamos assim. Até onde vai sua Exato. conta, né? É, daí colocaram um, criaram um comércio em cima disso que a galera vai até o fim para tornar um culpado inocente, né? E daí começou começa todo o problema do, do jurídico brasileiro, eu acho. Essa questão aí.
0: Não, eu... Cara, é, é excelente isso que você falou. Porque a minha... Meu percurso formativo é bem doido, assim, uhum. né? É porque eu, eu, eu tenho a minha graduação em filosofia e depois eu vou fazer mestrado. Meu mestrado é... é em filosofia política e ética e as minhas áreas são sempre relacionadas muito ao direito então eu dou aula para a galera do direito hum. isso que você está falando é justamente um às vezes uma dificuldade que o que o pessoal do direito tem para entender qual é a função do advogado de defesa diante de um crime é. sim
2: é. é bem a questão é ética né a questão é ética você vai a ética do advogado está ali para não deixar ninguém ser... Julgado além do que do que deve ser julgado, né? Tem toda essa questão aí, né, do, do direito, uhum. dos direitos fundamentais, né, do, do de humana e tal. E a galera foi além, né? Criou uma uma rede para usar as brechas da lei para começar a fazer maracutaias nacionais, digamos aí, né, no direito.
3: Uhum. Mas é,
2: é meio que compli- bem complicado essa questão, né? Eu acho que é, o, é outro já outro patamar. Mas a questão da opinião em verdade é muito, é muito complicado, né? Porque eu acho que eu, eu, não, eu, não, eu não vejo uma verdade absoluta, assim, sabe? Eu não, que uma, alguma coisa que seja verdade absoluta. Eu não, não consigo enxergar isso atualmente, né? Uhum. Teve uma época, da, quando, eu, da, quando eu era um pouco mais jovem, eu acreditava que existiam algumas, algumas verdades absolutas, né? Como tipo ah, o ar, ou a gravidade, ou tempo, é, o tempo, o espaço, a se terra se plana verdade. e tal, mas... Mas, assim, você não tem... Tipo assim, você pode comprovar, mas tem várias... Tipo assim, tem várias coisas. Tem uma teoria que é engraçada até. Que é a teoria que a gente pode ser um monte de cérebros dentro de jarras conectados a alguma coisa, entendeu? E não tem como você, tipo, refutar isso.
3: Uhum.
0: Entendeu? É, eu, 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 e aí, isso acaba... Eu acho que é, é... Essa discussão é muito curiosa, porque é uma discussão que... Se você vê, por exemplo, o, o Sócrates e os sofistas discutindo sobre a existência ou não da verdade, é essa discussão até hoje. É isso
3: mesmo.
0: É, Para você ver, eu gosto muito de provocar os meus alunos, né? porque todo mundo acha que a, que a ciência é detentora da verdade, né, que a ciência comporta uma verdade absoluta da qual... ela comprovando aquilo, não há como questionar aquilo que é dito pela ciência. E é justamente o contrário. A ciência não trabalha com verdade, a ciência trabalha com certeza. E a certeza da ciência é sempre temporária às condições investigativas do tempo qual a ciência está colocada sei lá, se a gente pensar, por isso que a, por isso que a, a, a certeza na ciência, ela é temporária, hum. não há certeza na ciência que permaneça além uh, das condições uh, que as técnicas é que as né? investigações oferecem hum. é, por exemplo, sei lá, o Galileu a gente pode ver, hum. o Newton né, tem, tem uma história interessantíssima né, que por exemplo, quando depois do Newton, né, até o começo do século XX toda a explicação científica toda a ciência estava explicada, uhum. o então, Newton tinha dado todas as respostas estava tudo pronto, né? o que era necessário era expandir a ciência quando um cara chamado Max Planck uhum. né, que é o cara que vai uh, que a gente considera como pai a mecânica quântica, da, da física quântica, ele vai descobrir que as certezas newtonianas não são tão certezas assim. Que elas são válidas para uma estrutura e não para outras. Que isso vai abrir as novas possibilidades da física moderna, né? que vai surgir a física quântica, né? que o, que o Einstein vai ter a possibilidade de criar a relatividade do tempo, todas essas condições. E a gente, a, a gente a, é uma condição nossa, né? Eu acho que se problematiza uma coisa que às vezes é uma condição do humano, né? De tentar buscar uma referência da qual ele possa partir que não haja equívocos. É, hum, é. A verdade como a ausência de equívocos. E eu acho é por que a psicanálise ela é muito potente por isso. Certo. Hum. Os equívocos fazem parte da Condição de constituição de nós mesmos. É só quando a gente tem condição de lidar com os nossos equívocos que a gente pode avançar sobre nós mesmos, é, criar certas possibilidades das quais tudo estava estabelecido anteriormente. É, a, a, aquelas verdades que a gente acha, sei lá, seja sobre relacionamento, sobre a convivência social. A gente pode levar em consideração o diferente, o equívoco. Esse é um ponto essencial desse processo de construção. É que muitas vezes a gente considera muito pouco essa relação. Aí todo mundo quer uma verdade, né? Eu acho que é bem isso. Que verdade que as pessoas querem. E por que elas querem essa verdade? O que, é. que isso vai trazer a elas?
2: É, então, você colocou um ponto interessante, que a verdade se confunde com opinião e eu vou colocar mais uma coisa que ela se confunde. Ela se confunde com a crença também, né? São, crença, coisas... né são coisas que se confundem, assim, para na, na, as pessoas, às vezes, né? Que são três, três pilares aí que se, que se batem, digamos assim.
0: E, eu, eu, Fina, e isso é muito, muito importante. Eu, eu acho muito curioso, né? E quando a, a, nós passamos a problematizar esse tipo de de condição, né, entre o que é verdade e o que é opinião, uhum. é, uh, as pessoas tratam as suas opiniões a partir de uma, de uma, me fugiu a palavra agora, <risos> é mas de um núcleo irrefutável, como se fosse Sim. algo que, essa é a minha opinião, né, eu sempre brinco com os meus alunos, eu gosto de provocar eles. Eu falei: a sua, sua opinião não me interessa. me interessa como você consegue justificar ela. Justifica ela para hum, mim. É é, e às vezes isso pode soar um pouco agressivo, né, essa maneira como eu falo. Mas é justamente para funcionar como uma provocação. Que eles entendam que muitas vezes a opinião que eles defendem carece de uma justificativa. Eu não estou querendo que eles assumam aquilo que eu digo a eles. Eu estou querendo que eles busquem formas de justificar a própria opinião que eles têm. Muitas vezes as pessoas assumem certas opiniões quando você passa a questioná-las. E aí eu acho muito muito legal o método socrático, por exemplo, em um um certo ponto, porque você começa a colocar a pessoa em dúvida sobre as próprias verdades que ela admite como algo é, inquestionável, irrefutável. Né? Hum, Muitas vezes as pessoas não querem também, né? Chegam em um determinado é. lugar, deixam isso para lá. E, e aí que tá, né? A, a, a crescer cansa. Né? É, é exaustivo.
1: Além de crescer, cansa, a mudança, é, a mudança cansa, né? E, e
0: é
4: trabalhosa,
0: né, Ariane? Né? Cara,
4: uma analogia lá lá um pouquinho, lá um pouquinho antes da, da conversa atrás, ainda com que essa, essa conclusão ali de que a gente buscar o um novo, e às vezes o mesmo tá ali pode ser o novo, a gente pode ter, a, a, até fazer, fazer uma analogia, né? Por exemplo, o planeta Terra gira toda vez no mesmo sentido, mas nunca tá no mesmo lugar. Então, é. a gente pode continuar fazendo o mesmo que se você, você naquele momento, já não é você daquela vez passada que fez aquela mesma coisa, entendeu?
2: Sim. Esses dias eu fiquei muito revoltado com uma coisa que eu vi na, na, nesses cursos de marketing da vida aí que, que tá rolando, no, que rola muito no YouTube, no, no Instagram, né, esses, essas promoções, esses posts patrocinados, assim, que era um determinado professor de marketing de tal, lá, falando que, que a vida do pombo é muito mais interessante que a sua, né? Que o pomo vai e come comida de graça, vai, e transa e dorme, e cai na cabeça do humano, e ele vai não sei o que, voa por aí, e pousa ali, come de graça de novo, e transa e dorme, né? Eu fui lá pesquisar qual é a vida útil do pombo, né? Quanto tempo ele vive, que ele vive seis anos só, né? Eu falei assim, se eu viver seis anos de vida só, provavelmente eu faria
0: tudo isso também, né? Tipo assim, trouxe uma. E eu acho isso uma completa idiotice. Desculpa, Sim, sabe por quê? uma completa idiotice, né? O pombo pode fazer alguma coisa além disso? Não,
2: não pode fazer alguma coisa além disso. Tem isso também, né? Ele é limitado, né?
0: É, ele responde a uma condição que a natureza pré-determina a ele. Nenhum pombo vai se questionar a propósito será que isso tá certo mesmo? Será que a gente pode querer outra coisa além de comer e cagar na cabeça das pessoas? E e aí, né, quando a gente vai questionando essas dimensões, a gente passa a perceber como a dimensão do que é ser humano é complexa. A gente tem que lidar com uma condição extremamente angustiante de dúvidas que nos acometem continuamente. É, e essas dúvidas, elas produzem angústia. Essas angústias que fazem com que nós tenhamos a ousadia de querer mais do que a gente tem. Sim.
2: É, todo mundo meio que assim, né, querer mais que tem. É igual de ter mais que tem, eu tava vendo outra coisa engraçada que eu lembrei agora, se ter mais ou, que tem. Ou, ou, ou também não, não saber o tanto que tem, né? Aí que tá o um negócio. É. Não, mas tem a questão de hoje em dia, tipo assim, tá um pouco em alta também esse Não sei se vocês já viram já, ou... tem esse do minimalismo, né? De viver com... viver com menos, assim, viver com pouco, né? Viver, tipo assim, viver Sim. com duas, três peças de roupa, ter um computadorzinho ali, um celular e. pouca coisa, é, tipo isso. Só que daí eu vejo uma galera, tipo, no Instagram, no Facebook, minimalista, assim, morando num num flatzinho todo branco, com um sofá, uma geladeira, um fogãozinho. Daí o cara tem um computador, um notebook da Apple, um iPhone, não sei o quê. Daí eu falei, mas, tipo, até onde o minimalismo vai, né? Tipo assim...
0: Quando quando o minimalismo também é é um apelo de consumo, né? Uhum.
2: Tipo, ah, queria ser igual cara, morar num apartamento de pequeno, tem um computador daí, pôr um notebook tipo, e um celular, fone. iPhone... E no celular tem tem, tem tem 500
4: mil aplicativos, né? É, e <risos> aí, Caico,
2: sim acaba, acaba. Hoje em dia você consegue fazer tudo com esse celular. Tem um processamento melhor que o meu notebook
0: aqui que eu tô usando. Eu ah, é, um celular novo eu tenho... E, e, e assim, tem tenho, tenho algumas condições desses apelos de consumo, China, que eu acho muito... Hum muito legais, assim, eu sou meio, eu, eu tenho um consumo na minha vida, assim, tenho, eu tenho um consumo, que é livro, uhum. né? então, é, eu, eu tenho uma, eu sempre brinco com a minha esposa, assim, a un, o, único, o único bem que eu tenho, ninguém vai querer levar, porque imagina querer levar livro, uhum. né, a, levar minha biblioteca, ninguém vai querer, mas esse apelo do consumo imediato né, que a gente tem, por exemplo, eu, eu com as questões tecnológicas, eu gosto bastante. Mas eu tenho um computador de 10 anos. Né? É, mas, mas é, por aí também. Eu tenho um computador de 10 anos, que eu fiz um upgrade em algumas questões dele, está satisfatório. Eu uso porque é necessário. Né? Eu preciso escrever, eu preciso entrar na internet. Eu preciso ter baixar uma coisa aqui, uma coisa ali, e ok, tá satisfatória, né? E, e por exemplo, eu sempre fui muita vez a celular. Eu, eu, eu tenho um orgulho de nunca ter comprado um celular, <risos> nunca, <risos> nunca. Isso é difícil. Isso é difícil. De ser hoje China, eu nunca comprei um celular na minha vida, desde, de, desde sempre. Eu nunca comprei Sim. um celular. Todos os meus celulares foram ganhados, né, ou a minha esposa trocou, ou o meu irmão trocou, ou os meus pais uh, quiseram me dar, mas eu nunca comprei um celular na minha vida. E, e por que, que eu não comprei? Né? É, é, tem, tem uma questão por trás também, né, por, uh, disso simplesmente um, uma pandurice, mas é de me hum. colocar diante de uma coisa que é essa relação com o descartável, é, é. É, a, a relação da obsolescência programada, é, eu não é. sei se provavelmente algum de vocês deve ter a Apple, ah, né? ah, o ápice da obsolescência programada é da Apple, né? a Apple tem vida útil, e isso se dá vida útil não é pelo hardware, é é o software que vai minando o hardware, para obrigar o o possuidor daquele dispositivo a criar a necessidade da compra de um novo. Então, nós estamos expostos à lógica do novo. né? A lógica do novo é aquilo que, que conduz a vida no no nosso sistema econômico né? e, 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 e o novo consome não só as relações materiais né, de objetos mas consome também as relações afetivas então a gente tem uma, uma variedade de, de possibilidades com as quais isso entra e é um pouco do, do que o Bauman fala da liquidez das coisas né
2: é, então. Vamos entrar nesse assunto, então, já que você tocou nele, né?
1: Anda braba.
2: Cara, esse negócio do Bauman, a primeira vez que eu vi... Acho que eu vi no Instagram até, né? Porque eu acompanho alguns Instagrams de filosofia e psicologia até, eu acabei... Legal, eu acabei, vendo Legal. no Instagram. É, então, tipo assim, se você pensar um pouquinho direito, não que os conteúdos que há no Instagram são de todo, todo ruim, assim... Entretenimento é necessário, tipo,
0: claro. Um deles, tem certeza. que ser,
2: vamos dizer assim, tem que ser tudo em equilíbrio, né? Digamos assim. Uhum. Vai ser vários Instagrams legais para se acompanhar de filosofia. E ele falando sobre essa questão da do amor líquido, né? Que amor que não, não tem uma forma assim, né? Que que ele ele foi um, um filósofo, né? Que conseguiu ver um filósofo antigo que conseguiu ver as redes sociais, né? E o, e o que elas geraram para para nós, assim. Mas eu acho que melhor que, que ninguém você sabe, pode dizer um pouco mais pra gente sobre isso, né, Marco?
0: É, é o, o Bauman não é... O Bauman é novo, é. né? Ele morreu tem, faz tem, tem, seis tem anos, anos eu acho, assim. É, não, mas é então, tem, então, é... Um o é, é...
2: filósofo, ele é novo, né? Digamos assim, no tempo dos filósofos,
0: né? Ah, assim, ah, ah, sim, 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 sim. <risos> É, não, é 15, nesse sentido. anos,
2: né? Alguma coisa assim, né?
0: É, eu, eu, eu sempre brinco com os meus alunos, né? A minha noção de temporalidade é muito diferente. Novo, para <risos> mim, é do século XIX, né? <risos> tô, quando, não, não, ele é novo, né? Sei lá, você vai tá falar de um filósofo é. do século XIX. Velho, para mim, está é, a ah, sete, seis séculos antes de Cristo, né? Isso, para mim, é velho. Então, tem uma, eu sempre brinco é, eu digo uma que tem uma
2: ele relação é novo, temporalidade ele é diferente. Novo, não, ele é antigo, por causa que ele conseguiu ver, ele analisar... Fih, é, tipo, pessoalmente as duas questões, né? A questão do analógico e do digital,
0: assim, né? Uhum. Cara, eu, eu tenho. Falar em analógico e digital, eu vou fazer uma propaganda de um amigo aqui. É, eu, tenho... É, eu tenho. Eu tenho um amigo que ele defendeu um doutorado. Na... O doutorado dele foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, é o Bruno. O Bruno ele escreveu uma tese. Cara, é, é muito, muito legal a tese dele. Eu estou lendo ainda. Ele publicou um livro chama Hacking é, uhum. e Dispositivos Tecnológicos: Práticas de Liberdade e Criação de Novos Mundos. Ele vai problematizar a, 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 a informática no mundo contemporâneo. E quando ele vai uhum. problematizar a informática no mundo contemporâneo, ele vai lidar. A ausência de liberdade muito interessante. Eu acho que a Thaís teve aula com ele.
2: É, como que é o nome dele, mesmo? Pode Bruno Eduardo, né? Bruno. É o Bruno, Bruno Eduardo. É ah, o achei... ah, Bruno Eduardo, ok.
3: Uhum.
2: Não achei o livro dele aqui já. É bom, já um mais um entrevistado, hein,
0: ali, ali, ó. É então. Uma... Ah, se vocês quiserem, eu posso fazer o contato com o Bruno, agilizo é, isso. Vamos fazer essa só... O Bruno é um cara fantástico e ele vai discutir muita contemporaneidade e vai discutir muito essas questões do atual. Porque a, 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 o conceito do Bauman, o conceito da liquidez uhum. é, e aí é quando ele vai, a, é a dimensão da fluidez, da liquidez que é tudo aquilo que é, encontra fo- meios de é, é, aquilo, que não, aquilo que não se dá ao, a capacidade de circunscrever num espaço então o nosso mundo está em contínua fluidez é, é a, a contínua busca do novo a contínua busca do diferente a contínua, e essa fluidez contínua vai nos colocando diante de uma insatisfação então como a gente vai conduzindo esse mundo, né, a gente pode voltar ao que a gente estava falando um pouquinho atrás né? essa fluidez que a psicanálise vai falar também, essa fluidez do desejo de como esse desejo ele vai ser fluído de como a gente não vai conseguir circunscrever um espaço no qual a gente consiga se implicar né? e nas dimensões afetivas isso é é muito presente sei lá, alguém disse alguma coisa que você não gosta, é, o balman fala isso sobre as redes sociais, né você vai lá e deleta ele da sua rede social. E ok, acabou. Hum. Não tem problema. É, você não consegue lidar com o diferente. Né? Hum. Quer, quer dizer, só é possível lidar com, com o diferente quando o diferente quer também se propor ao trabalho do diferente. Né? Agora, contra, hum. contra alguém que não quer... Essa é a minha opinião, pronto, acabou, não tem discussão dane-se você, né? Isso é impossível também, né? A gente tem um certo limite para isso. Mas acaba esbarrando nesse tipo de situação, né? Então a, a nossa fluidez desse mundo é justamente por isso. A gente não consegue conservar e lidar com aquilo que é diferente de nós mesmos. Na, na, na psicanálise a gente pode até falar da, das questões narcísicas, né? Eu procuro no outro aquilo que diz respeito a mim mesmo. Eu me enamoro pelo outro, não pelo que o outro é, mas por aquilo do outro que é meu. Que se parece,
3: né?
0: Exato.
4: Só um um parênteses aí. Não é, é... Se a gente parar, é, quer dizer, eu, eu, eu analisando aqui, pensando um pouco, não é meio estranho a gente falar que, essa, que essas coisas que estamos falando aqui é algo que, que flui e não o contrário, é algo, é algo que trava, entendeu? Porque se a gente não consegue é, encarar o diferente ou lidar com o diferente ou fazer com, com, com que algo não, não dure tanto tempo, algo, tanto objeto, alguma, ou, alguma, algum sentimento, é estranho falar que flui, né? Tipo Que deixa vir outras coisas, que deixa aí. É... Bom, não sei, mas.
0: É, Otávio, eu, 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 eu entendi a tua questão. Uhum. É, eu, 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 vou te dar, eu vou te dar um exemplo. É, é, joga uma porção de água uhum. e tenta esbarrar essa porção de água para que ela trabalhe a relação de resistência. Que ela vai encontrar um lugar para escapar.
4: Ah, entendi.
0: É uma coisa que você tem que manter e pegar isso.
3: Né? Exatamente. É,
0: é questão, né? eu, eu, espalha um pouco de água né, uhum. numa mesa. Uhum. Tenta juntar essa água. É, uhum. na, na medida Pegou, que você vai né, juntar, né? que ela vai ter que lidar com essa resistência, ela vai procurar um lugar para fluir. É, ela vai escapar disso sem ter que lidar. É, parece um conceito paradoxal né, uhum. em relação aquilo que a gente vê no nosso cotidiano mas é justamente uh, 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 muitas vezes o que se, o que se apresenta nessas relações Por exemplo as relações afetivas né, nos relacionamentos é muito mais fácil trocar do que lidar né, com aquilo que que se apresenta eu é, é, tenho tem um cara fantástico né o nome dele é máximo recalcate ele tem um livro genial. É, eu acho muito bonito é um livro que ele vai falar o elogio do perdão nas relações amorosas ele fala sobre isso e, e ele vai falar justamente dessa capacidade que a gente precisa desenvolver de lidar com o, o perdão, às vezes né e, e, existe, e existe o limite, claro é eu não e, e ele vai trabalhar casos extremos, né? O cara que uhum. foi abandonado, que foi traído, né? E como uhum. que a nossa a nossa relação e e aí é por isso que a psicanálise eu acho que ela é muito contundente quando ela vai tratar uma série de assuntos, ela sai da percepção convencional, uhum. é, E ela vai tratar a dessa dimensão da troca. Né? é mais fácil trocar do que lidar com com a dificuldade né? então quando você tem um problema, você encontra um limite na sua relação afetiva e amorosa né? um ponto no qual parece intransponível naquele momento, é mais fácil deixar
2: é É a falta do diálogo, né? hoje em dia né? não não tem muito mais essa questão do diálogo É É
4: o essa questão do você quando com do, do, do perdão às vezes a gente é, não, é, às vezes não é não é nem pelo orgulho individual mas sim por exemplo de que você por exemplo você, você perdoou alguma coisa e você contou para outro para outra pessoa mas às vezes é o medo que os outros vão achar de você por ter perdoado tal situação uhum.
0: Otávio e, e e olha esse ponto que você coloca né como a, a, essa dimensão do outro, né, e é para a psicanálise isso é importante, acaba é, se mostrando para o sujeito como uma exigência da qual ele acaba se submetendo sem necessariamente se colocar e isso vai vai frustrar vai frustrar em um determinado momento, Sim. é essa relação, nossa o, 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 o nosso consultório o consultório da psicanálise está cheio dessas coisas né? o consultório da psicanálise ele está cheio se a gente for olhar para esse cotidiano para essa dimensão da vida amorosa né de, de queixas das pessoas que se, que se colocam é, às vezes em relacionamentos que se veem isolados afetivamente e é, isso faz isso é parte de queixas, né? Às vezes existem pessoas que fala que às vezes estão em relacionamento, e isso é muito comum acontecer. Que elas se sentem isoladas, né? e da onde que vem isso? Uhum. É, que a
2: galera peca muito, não peca, não? Né? A galera, tem um muito não que eu estou que eu esteja que eu, que eu saiba o que é amor, né? Mas é, que é aquela questão do amor que você constrói durante o seu aprendizado de vida aí, né? Porque aquilo que você vê como amor que você reproduz, né? Geralmente acontece assim, né? E o amor que é, a gente e... vê por aí, geralmente é um amor mais. Como eu posso falar? Um amor
0: desconexo, um amor que não é amor,
2: né? É mais um
0: é
4: um, um amor mais por aquilo, é. por aquilo que te, te agrada. Eu acho
0: que os gregos, os gregos são geniais hum. para isso, sabia? Acho, eu, assim, claro, faz parte da minha formação original. Mas, por exemplo, nós, principalmente nas línguas modernas, o amor, a gente utiliza a palavra amor a muitas, muitas circunstâncias e situações diferentes. Sim. É, eu, eu, por exemplo, o grego usava a palavra... A palavra amor, para o grego, tem sete sentidos diferentes. Uhum. sete sentidos diferentes que vai do do amor erótico né, que que é o amor que está associado ao desejo sexual ao corpo do outro a satisfação desses desejos ao amor que é incondicional né, que procura satisfazer o bem por exemplo, esse amor sexual é o, é o amor erótico né? uhum. o, esse amor que é incondicional que você ama independente de qualquer coisa é o ágape
3: uhum.
0: né? então tem vários sentidos para o amor e a gente e, e, no mundo contemporâneo a gente passou a entender o amor a gente tem uma limitação para trabalhar as condições do amor né? o que, que é esse amor do que, que se trata esse amor O Platão tem um livro Genial genial, Que é o Banquete Do Platão No Banquete do Platão O Platão vai tentar investigar O que é o amor E tem uma Tem uma metáfora Genial dele lá Que é a a questão dos andrógenos a, A relação dos andrógenos Uh, o andrógeno é aquele que comporta em si mesmo as características do masculino e do feminino e olhando para essas condições uh, o Platão vai falar que em, em um determinado momento na existência dos homens é, e aí é uma é uma metáfora que o que o Platão vai criar com a finalidade de explorar a, essa busca que o que o humano tem o amor Uhum. É, ele vai falar que em um determinado momento os homens eles possuíam em si mesmos a, 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 as duas dimensões, o masculino e o feminino. E os homens passaram a se sentir altamente potentes. E aí o que, que Zeus fez? Separou. E lançou a lugares desconhecidos as partes que se identificavam. E a busca do homem pelo amor se dá justamente na busca contínua para ter aquela parte que falta. né? E isso, para a psicanálise, essa busca da falta, é se dar conta da falta. né? Falta. né? E o que que a gente vai fazer com isso que falta sempre? Essa falta que insiste em faltar. É... lidar com lidar com essa diferença continuamente lidar com isso de, de, de é, a gente tem muita a gente tem muita dificuldade de lidar com aquilo que nos falta e a gente sempre quer aquilo que nos falta no outro Mas tá vendo que é uma que a gente vai para uma busca no outro daquilo que é nosso e não daquilo que é do outro, a gente passa a considerar o outro sempre a partir dos nossos próprios critérios. E essas buscas, elas passam a ser infindáveis sem conseguir lidar com a alteridade do que é o outro. É, então, é uma, é uma busca incessante. E como lidar com isso? Né? Eu acho que é uma, é uma, é uma condição nossa. É É, eu acho que é uma condição. A gente
4: tá tá falando, por exemplo, de das pessoas buscarem tanto o novo, mas mesmo assim tá tá buscando. Não não, não buscando, mas
0: faltar tanto que lhe falta. A falta que falta, a falta que que insiste em faltar. E e quando. E e aí, quando. E aí os processos, a análise, né, a a, a psicanálise é muito importante para isso. A que o sujeito tem a condição de lidar com a falta. A falta é algo que vai insistir sempre. A falta vai insistir. Não tem como ela, não, ela deixar de existir. Mas como que eu vou lidar com essa falta? O processo de análise, por exemplo, ela vai percorrer um pouco esse caminho de como lidar com aquilo que me falta, como que eu vou tratar disso que me falta nas relações que eu estabeleço com o outro. Então, o trabalho da psicanálise é um trabalho também que vai lidar com essa dimensão. Então, eu procuro uma análise, falando um pouco da análise, eu procuro uma análise só... E somente quando eu estou numa situação limite? Não. Uma análise não é... Claro, normalmente se procura uma uma análise quando você está numa situação limite. Mas não só. Não só. É é claro que uma análise não se trata de um processo... Não é um processo pedagógico também, de autoconhecimento. Não é isso, especificamente. Mas é percorrer um caminho que dê condição para que a gente aprenda a lidar com aquilo que nos diz respeito. É, ela não, uma análise ela não está lá para te colocar uma verdade, mas é fazer com que você tenha a condição de produzir uma ação própria, sua. Eu acho que...
1: Nossa, esse assunto é muito bom. Você comentou sobre os sete tipos de amores. É, eu não sei se dá para falar rapidamente, mas você achar que dá a gente fala se você achar que não a gente
2: te deixa um episódio 2 um... que vai ter
1: daqui
2: um
4: se eu fosse um como um, é que fala um, um, um perfil público do do Instagram que tá, que trabalha com, com humor eu ia falar assim ó eu vou até falar do sete por dia de... De, am- de amores, mas o grande segredo é os sete tipo de amores
2: <risos> <risos> Mas uma coisa interessante Você falou desse negócio do, Dessa lenda de Zeus aí, né? Que a separou eu Acho que a maioria das religiões tem alguma coisa é, Mitologias tem esse tipo de, de conto, né? De fábula, né? No Japão tem uma também, não tem, tá vindo Do Laço Vermelho lá?
0: Eu não conheço o Fai,
2: Tavim Eu acho que é é, um, é, o, é o fio vermelho do destino, eu acho que é, no Japão, se não me engano. Que toda pessoa é ligada a outra pessoa para esse fio vermelho do destino. Eu até pesquisei aqui, ah, é o nome é não é? Aiki Ito. Não, Aikido é o... Não, Aikito.
4: Ah, então, eu nunca... Eu não sei se atrela assim ao Japão ou a alguma cultura, uma cultura japonesa, né? Uhum. Desculpa, alguma cultura específica dentro do, 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 do Japão e
2: não... É, é, um, é um conto mitológico ali do Japão, né? Tipo, uma, uma fábula. Assim.
0: Fábulas Sintetou. extremamente poderosas para sintetizar certos conhecimentos que a gente precisa de muito trabalho para fazê-los se desdobrar. Né? A, a, falando até da filosofia, quando a filosofia surge, ela vai surgir em contraposição a essas verdades míticas... Mas uh, essa linguagem cifrada dos mitos nas diversas religiões, né, elas são fantásticas porque elas sintetizam muita coisa. né. Sim. Então, quando você vai desdobrar alguma um coisa, é lixo, trás, né? isso vai demandar é. um trabalho gigantesco para entender é, eu como que muito funciona. Muito eu
2: até eu, esses não, dias não. Eu, tava, eu tava lendo o um livro novo, do novo não, né, que faz tempinho que lançou, já do New do Gaiman, que é o... Oh, deles. É um livro sobre a mitologia nórdica que ele lançou. O último, acho que é o último que ele lançou. Ah, não, é é, esse bom. eu não assisti. É, eu, eu, tinha não lido, li. eu tinha lido um já de mitologia nórdica quando era adolescente. Daí ele... Eu gosto muito do meu Gaiman, né? E ele lançou... Você esse já livro. leu Lugar
0: Nenhum dele? Não,
2: eu li o, o Sandman e o Deus Americanos. Lugar Nenhum.
0: Cara, esse... Esse, nem, esse Lugar Nenhum... Esse Lugar Nenhum é muito legal. Ele é, e até no prefácio dele, contra a edição nova da Intrínseca. Hum. Porque é uma uma edição que ele... A tradução é melhor e tem algumas questões que ele mudou um pouquinho. Esse Lugar Nenhum é uma atualização da Alice no País das Maravilhas. Ah, legal. É muito legal é muito legal eu
2: acho muito bom a visão que ele tem cara do o
0: oceano no fim do oceano no fim do caminho eu acho genial ele é ele é muito potente assim ele vai falar da infância né e eu gosto do Gaiman por conta uhum. do realismo fantástico dele né então Sim. Esse estilo do Gaiman, ele é muito legal
3: porque.
2: conta é, Deus Americanos me pegou de um jeito que. Eu gosto muito de mitologia, né? Mitologia nórdica, grega, até, né?
3: uhum. Mas
2: daí, esse dos Deus Americanos. Não sei se ele é o Deus Americano Não, Não,
0: me não lembro Ele
2: me pegou de um jeito. Deus Americanos, eu sempre trago ele aqui no podcast, sempre falo dele. Ele fala sobre a guerra dos deuses, novos e antigos. Ah, Ele coloca um dos velhos, os, velhos, os velhos deuses no novo continente, né? Que é Odin, Thor e deuses africanos, Oshun Ogun. e qual forma? É Nossa, outro, tem. Então. E daí com outros novos deuses, que é o dinheiro, a globalização, a mídia, a internet, Nossa, tudo isso, legal. entendeu? E é uma. É muito bom. Mas pode falar, Vamos terminar.
1: Galera, todo cast a gente faz uma brincadeira é, com o nosso entrevistado que é um quadro, Bate Bola Jogo Rápido, onde eu faço algumas perguntas e você responde com o que você imagina, né, o que vem na sua cabeça o primeiro. São perguntas simples, mas que fazem a diferença na vida de todo mundo. Vamos lá. para você, se fosse para você escolher hoje um livro, qual seria?
3: Hum,
0: aí você... Pra mim hoje, um livro... Meu Deus, Ariane, você me fez uma pergunta das quais eu sempre me esquivo de responder porque ela é extremamente meu difícil. Eu sempre vou falar do meu último do último livro que eu li. Né? Eu vou falar de dois. Vou falar de dois. Um da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que é excelente. É uma autora que eu estou adorando ler. E um livro do Felipe Kadik, que é um cara que escreve ficção científica extremamente interessante, chamada A Disjunção do Tempo. É os dois últimos livros que eu estou lendo. Então, falar dos dois. Né? Porque falar de livros, assim, para mim é difícil. <risos> Sinceramente. Eu
1: gostei do nome da Vida Mentirosa dos Adultos.
0: É, o... Ariane, eu só, eu só vou te falar um negócio. Leia. É, ainda mais para você. É, esse é um livro que a, a, as mulheres... Tem um peso ah, gigantesco.
1: Marx, um filme.
0: É, um só. Eu, eu vou. Vou falar do último filme. É, 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 pra, é difícil essa relação com objetos de arte para mim. Né? A mesma coisa com um filme. Alguns filmes me marcaram bastante, mas um filme que me marcou o último filme que me marcou bastante é um filme que está disponível. Na Amazon é o som do silêncio. É um filme, meu Sim, Deus né? do céu. É um, é, filme, é um filme genial, genial. É muito, é muito emocionante esse filme. É muito emocionante. Eu fiquei surpreso.
2: Eu sei a só. É um baterista de heavy metal, né? Que foi uh-huh. ele na audição, né? Vamos ver assim. É o.
0: China, Olha, eu tô arrepiado de falar. É um filme lindo, 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 lindo. Claro, existem. Ó, uma coisa para falar. É, é, a gente é, tava falando de relacionamentos amorosos e de uma e, e de como é necessário insistir nos relacionamentos amorosos, né? Depois a gente pode falar com mais cuidado sobre isso. Eu acho que é interessante. A trilogia do antes. Eu acho que a trilogia do do antes...
1: Episódio. (risos) Trilogia do antes. Próximo episódio, já temos pauta.
0: A a trilogia do antes é sensacional. É antes do amanhecer, antes da meia-noite, antes do pôr do sol. É genial. É um um soco no estômago esse filme. É, 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 É um filme que é dois personagens. É diálogo do início ao fim problematizando o amor. É lindo.
1: Anotei aqui também para a gente colocar na descrição. Marcos, por fim, da minha parte, um lugar em Campo Mourão. Se for, se você pudesse mudar alguma coisa em Campo Mourão, o que que você mudaria?
0: O que, que eu mudaria em Campo Mourão? Ter mais aparatos culturais e de lazer. Eu acho que eu acho que isso é sempre muito embora. Ultimamente a gente venha tendo Novos incrementos com relação a isso Mas novos dispositivos Que tornem isso possível E cafeterias Eu acho que isso é muito legal também Cara, eu tenho uma carta na manga aqui
2: Hoje, minha vez
4: A minha Hum... carta na manga dessa vez Vai ser o China
2: (risos) Escolho você Escolha você Kindle ou livro físico
0: Ah Agora você me pergunta, China, livro físico sempre, sim, sim. mas o Kindle hoje ele é um grande aliado na vida cotidiana. Então, livro físico sempre, eu leio, eu tenho muitos livros que eu leio no físico, e o Kindle é o é, é meu companheiro de viagem. Ah, eu preciso comprar um, eu tô meio
2: segurando ainda para não comprar um, mas comprei um. China,
0: Compre sem medo. Eu estou recomendando a todos. Ah, você sabe o que, que aconteceu quando eu comprei o meu Kindle? O meu ritmo de leitura ele aumentou, aumentou muito. O ritmo de leitura, não. É. Mas assim, o acesso, porque às vezes eu estou lendo dois, três livros ao mesmo tempo. Hum. Então é igual série, né? Então ah, eu, eu cansei um pouquinho, fico monótono, achei eu começo a ler outro. E ter o Kindle disponível me, me facilitou isso. Facilita, né? Isso. Facilita. Legal. Mas, é eu, por exemplo, daí eu deixo para comprar livros com edição mais específica. Livros de estudo Sim. é só física. Livros Sim, de estudo é físico. Eu livros de literatura... Eu para
2: PDF até, mas é
0: complicado. Não, não dá. Não, eu livro de estudo jogar. é físico. Eu também. Só que isso ah, tem no é... Kindle, viu, China? Ah, e, o legal, Kindle... Legal. e o Kindle faz uma coisa genial. Você vai grifando e ele monta um arquivo com tudo
2: que você grifou. O livro. Certo. É é, a Ariane... poder terminar é, mochina, o nosso,
4: mochina,
2: mas, nosso episódio. Mas, Oi. Mochina, mas... Cadê a cardamanga? A indo, do Kindle? Ah, caralho! <risos> tá, a Ariane, infelizmente, caiu a internet dela lá, mas está tudo bem com ela, não se machucou. E vamos ter que encerrar sem ela hoje. Para finalizar, Marco, a gente tem o um quadro Fala Coach que é um quadro onde a gente abre para o nosso entrevistado deixar uma mensagem de empoderamento, de mudar o mindset da galera. O que você Ah, tem que dizer para o nosso nosso público moroense? Que mensagem você deixa para eles?
0: Não acreditem em si mesmos. Acho que não acreditar e não se levar muito a sério e se questionar a propósito daquilo que vocês admitem como verdade, inquestionável, acho que é sempre bom se questionar Buscar sempre é, uma nova possibilidade para aquilo que vocês estão percorrendo. Eu acho que, que toda vez que a, a, há uma verdade da qual não se, não se pode se questionar a propósito dela, ela é limitadora da nossa possibilidade de existência. Show. Eu vou, que é isso? Eu vou mandar
4: até um recado para é o pessoal que viu esse dia atrás ali no, no site, tá, lá não está sabendo de o, o verbo intubar com in no começo, vejo de entubar, eu fui um deles e falei, cara, mas que pode, o pessoal é muito burro, muito analfabeto. Fui ver a, a palavra, o prefixo em, no vocabulário, é uma coisa nova aí.
2: Aí, viu? Aham, é quando,
4: quando você vai colocar o tubo na, em algum lugar e o entubar é pra você transformar algo em tubo.
2: Aham. mas você aí, tá bem, já que você não falou é. muito. Finaliza aí, já, vou... já que você não falou só muito. só
4: queria beleza era para ter para ter encerrado já né mas como eu usei a minha carta na manga mas a carta na manga não foi aquela carta na manga mas vamos lá Ô... Marco hoje o que que você falaria agora no momento que você que você está no estado que vou, que você está falou assim ó todo mundo deveria fazer isso o que que você o, o que que você escolheria para todo mundo fazer
1: ah,
0: Otávio, eu acho que importante, seguindo um pouco no caminho é, que eu fiz, é procurar sempre exercitar a alteridade, eu acho que exercitar a alteridade, olhar para o outro, né, eu acho que é sempre algo importante na nossa, nossa existência social, né? E e olhar para o outro não como a gente quer que o outro seja, né, mas pelas características que o o outro tem. Então, a gente precisa colocar isso mais em prática. E não é um princípio, como eu posso dizer, de suportar tudo o que se aparece. Mas de, de se colocar se questionar também dos valores que muitas vezes a gente acha que são inquestionáveis, e a gente às vezes nem sabe de onde eles vêm, né? E análise, eu acho que análise é uma, uma coisa importante sempre.
4: Por hoje é só, deixa eu, deixa eu fazer o papel da Dona Ariane Tonetti agora. Então, pessoal, por acabou, se, uh, Então é isso aí, pessoal, se encerrou o nosso bate-papo de hoje com o nosso queridíssimo entrevistado Marco. É... Também agradecer a nossa equipe, Tavinho, obrigado, Ariane. Marco, China, nosso querido editor. Valeu,
2: muito obrigado, Ariane.
4: De nada. E Marcos, é isso aí, né, pessoal. Tenham um aí. bom final de semana, um bom domingo. É, provavelmente você é na Páscoa, vai ter muito chocolate, então se nada de exagerar. É... é isso aí. Tá vindo, Quer falar alguma coisa? Pessoal, eu não falo mais nada além do que a Ariane acabou de falar. É só agradecer ao, ao Marco por ter se diado Passo um no sábado à tarde, que ele poderia estar tomando uma cervejinha de lado, não sei se está tomando também, poderia estar um vinho. Tomando um vinhozinho aqui. Gelado, ou a temperatura ambiente, eu não sei qual que é qual que é o. Tem que
2: ser gelado.
4: É. Podia estar assistindo, podia estar lendo um livro dele no Kindle, mas não, ele recebeu <risos> o espaço para falar com a gente. E, e passar vocês? um pouco do conhecimento e experiência para vocês. Então, Marco, muito obrigado. E obrigado, obrigado. aos seus ouvintes. Obrigado, China, nosso editor-chefe. Obrigado, Ariane, nossa apresentadora encerradora oficial do Terrox Podcast. E é isso aí, passo palavras para o meu queridíssimo China.
2: Muito obrigado a todos e tchau. Aí pode se despedir, Marco, fica à vontade.
0: Até mais, gente. Gostaria de agradecer novamente a... o convite e para que todos caminhem se questionando sempre. Eu acho que esse é um bom. É um, é um bom meio para nós repensarmos a nossa existência sempre. Mas é Até
2: mais. É um abraço, beijo a todos e tchau. Obrigado, muito obrigado.
4: Adorei. Hum. Adorei.